0: Living is easy, der Design-Podcast von Detektor FM, präsentiert von smow.de, Design-Klassiker für Büro und Zuhause.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres kleinen Design-Podcasts. Hier direkt zum Einstieg nochmal der Hinweis auf unsere bisherigen Folgen. Die kann man natürlich jederzeit nachhören, sozusagen Binge-Höring bei Detector FM, wir haben uns mit skandinavischem Design schon beschäftigt. Wir haben uns schon mit deutschem Design beschäftigt, mit Design aus Hellerau. Wir haben also schon ganz unterschiedliche Programmpunkte abgearbeitet. Die kann man nachhören bei... Apple Podcasts, bei Deezer, bei Spotify, bei Google Podcasts und natürlich hier bei uns bei Detektor FM auf der Website in der App, jederzeit zum Nachhören. Wir freuen uns auch über Feedback zum Podcast, über Themenwünsche. Melden Sie sich gern bei uns, wir versuchen das unterzubringen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich mit Ihnen hoffentlich auf eine neue Folge, auf die fünfte Folge Living is Easy und heute haben wir als Thema Italienisches Design. Und äh, da haben wir eine sehr kompetente Ansprechpartnerin gefunden. Heng Ji ist äh, Kuratorin beim Vitra Design Museum und äh, sie habe ich gleich zu Anfang mal die allereinfachste Frage gestellt, nämlich was zeichnet italienisches Design überhaupt aus? Man kann ja mal groß ausholen, gerade am Anfang.
0: Also wenn man zum Beispiel vom deutschen Design spricht, denkt man eher an Bauhaus zum Beispiel. Und das ist eher Design, das von Klarheit, Funktionalität und Materialeffizienz und so weiter gezeichnet ist. Da Also im Vergleich zu, zu dem denkt man eher an, an, an Humor zum Beispiel oder Lebensfreude, wenn man vom italienischen Design spricht. Und wenn man zum Beispiel an die typischen, sagen wir, italienische Produkte denken, wie Vespa oder Ferrari oder die, die Schreibmaschine Valentine oder Alessi, Wasserkocher und so weiter. Aber auch an die, an die Möbel, wie zum Beispiel ähm, der Sessel der Tacco oder ähm, das Memphis Bücherregal, Carlton und so weiter. Ja, all diese Stücke sind ähm, aus unterschiedlichen Gründen Designklassiker geworden, aber äh, sie haben auch alle irgendwo einen menschlichen Charakter, kann man sagen, vermitteln Uh, irgendwo ein romantisches Gefühl oder eine Art von Leidenschaft, uh, die in den Designprodukten anderer Länder weniger vorkommen. Ja, es ist vielleicht auch nicht übertrieben zu sagen, dass die Italiener immer versuchen, den Entwürfen auch eine Seele zu ver verleihen. Uh, auch in ein Auto zum, zum Beispiel oder in, in, eine, in, in ein Bürogerät wie eine Schreibmaschine, ja.
1: Über italienisches Design gibt es natürlich auch das ein oder andere Vorurteil oder sagen wir vielleicht auch äh, lieber Stereotypen über Italien. Ich habe äh, einen Wasserkocher zu Hause. Wasserkocher sind ja nun mal sowas wie das hässlichste Utensil, was man sich zu Hause in der Küche vorstellen kann. Und ich halte es ehrlich gesagt morgens nur aus, nachdem ich viele Dinger ausprobiert habe, auf einen einzigen Wasserkocher zu schauen. Das ist der Wasserkocher von Alessi. Das ist jetzt gar nicht als Schleichwerbung gemeint. Der sieht wunderbar aus, hat aber, mh, naja, wenn man es freundlich sagen will, ab und zu meine Macke. Ich glaube, inzwischen haben wir den Dritten bei uns zu Hause stehen. Ist das nun typisch? Ist das ein Vorurteil? Hatten wir da Pech? Was sagt Heng -Gi?
0: Eigentlich äh, typisch für, für die italienischen Produkte oder Möbelhersteller ist auch, dass sie... Ja, zum Beispiel zu, zu Herstellern anderer Regionen auch nicht unbedingt den Schwerpunkt auf, wie soll man sagen, so Massenproduktion oder Weiterverbreitung auf dem Markt erlegen, sondern bauen gerne eher experimentelle Stücke, dafür in kleinere Auflagen und wo auch viel Handwerk eben beinhaltet ist. Auf der anderen Seite sind die Stücke schon oft auch, Schwierig in der Pflege oder teilweise auch vom Aufbau her nicht ganz bis ins letzte Detail durchdacht.
1: Spannend ist natürlich auch die Frage, wenn das italienische Design so stark von Kleinserien geprägt ist, von der Lust auf Experimente. Erstmal muss ich sagen, das finde ich unglaublich liebenswert, Ja, diese Hang zu Kleinserien, den Hang zum Experimentellen, vielleicht auch den Mut, mal etwas ein bisschen unfertig stehen zu lassen und nicht immer bis ins äh, kleinste Detail durchzufunktionalisieren und durchzustrukturieren, wie das ja zumindest äh, auch wieder Stereotyp äh, beim deutschen Design beim Bauhaus äh, vielleicht eher äh, zu vermuten ist. Das bringt mich auf einen ganz anderen Aspekt des italienischen Designs, nämlich wenn man jetzt... Natürlich gibt es auch in anderen Ländern Manufakturen oder Werkstätten, kleinere äh, Familienbetriebe. Aber es klingt für mich schon ein bisschen so, als äh, könnte das auch etwas sein, was äh, dem italienischen Design eigen ist.
0: Es ist schon immer noch ziemlich typisch eigentlich, besonders für die Möbelindustrie in Norditalien. Wenn man zum Beispiel an so Möbelhersteller wie Moroso oder... Gufram oder Zanota, Casina oder so denkt. Viele von denen sind eigentlich in den 40er oder 50er Jahren etabliert worden und seit haben sie auch diese Tradition der engen Zusammenarbeit mit, mit den Designern erhalten. Ja, und dadurch dass sie eben auch sich nicht vor handwerklichen Prozessen scheuen kann man sagen können sie sich auch erlauben sehr schnell und sehr flexibel Prototypen zu realisieren und also hochwertige Materialien zu verwenden und dann damit eben auch den Wünschen der, der Designer dann auch nachkommen
1: nach dem henji die Möbelbetriebe in Norditalien erwähnt hat, frage ich mich natürlich, wo ist die Hochburg? Gibt es eine Hochburg? Ich habe eine Vermutung, was die Hochburg sein könnte. Geht auch in gleiche Richtung, wie man jetzt im Modebereich denken könnte. Milano vielleicht, Mailand sehen und sterben. Äh, eigentlich ist das, glaube ich, Neapel. Egal. Also kann es vielleicht Mailand sein?
0: Die Mailänder Möbelmesse ist auf jeden Fall der absolute Place to be für die internationale Designszene. Wenn man von, von Möbeldesign spricht, ist äh, Norditalien immer noch sehr stark in diesem Bereich. Natürlich leben sie schon ähm, auch von den alten Klassikern, kann man sagen, aber sie haben auch ihre Stärke eben in der Herstellung, gerade durch diese kleine Auflage und Flexibilität.
1: Nachdem wir uns jetzt überlegen, über die allgemeine Verfasstheit von italienischem Design ausgetauscht haben und auch ein bisschen über Stereotype und wie italienisches Design überhaupt entsteht, also in welchen Firmen und wo, ist natürlich die zentrale Frage, welche Köpfe gibt es, die das italienische Design prägen und gibt es die überhaupt?
0: International bekannt ist das italienische Design eher in den 50er Jahren. Also da hat eben Italien ein sogenanntes Wirtschaftswunder erlebt. Und durch andauernde Hochkonjunktur am Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre ist eben auch eine rasante Entwicklung der Industrie hervorgegangen. Und dadurch sind auch neue für einen bürgerlichen Wohnstil entstanden oder den sich immer mehr leisten können und wollen. Und da sind dann äh, berühmte Design, äh, Designerfiguren wie, also wie die Gebrüder Castiglioni oder Carlos Garpa und so weiter auf die internationale Designbühne gekommen, die auf der einen Seite sich unter dem internationalen Einfluss aus Amerika und aus Skandinavien in einen modernen Stil entwickelt haben, aber auf der anderen Seite aber schon auch äh, eine eigene Formensprache mit Humor und Leichtigkeit geschaffen haben. Später äh, in den 60er und 70er Jahren sind aber dann Gruppierungen entstanden, die eher angefangen, also gegen den Mainstream zu protestieren. Also da sprechen wir zum, äh, zum Beispiel von den Gruppierungen von Radical Design, Anti-Design und äh, später dann zum Beispiel Achimia, die Gruppe und, und die bekannte Memphis-Bewegung. Ja, also eigentlich durch diese ganzen Bewegungen durch, stand eigentlich Ettore Sozzas schon fast immer im Zentrum. Also er ist auf jeden Fall einer der ja, bedeutendsten Designfiguren Italiens, die auch eben immer diese bekannte Bewegungen, Strömungen sehr stark beeinflusst hat, auch geleitet hat, kann man sagen. Ja, genau.
1: Nach den Köpfen, nach den Strömungen, nach den Gruppen, über die wir jetzt ein bisschen was gelernt haben, stellt sich natürlich die Frage, was ist mit konkreten Produkten? Wir kennen natürlich einige, welche sind denn prägend und äh, welche Geschichten gibt es auch zu einzelnen Produkten? Das klingt ja äh, im Zuge dieser, ich sag mal, gesellschaftskritischen Umgangsform mit Design, die die italienischen Designer da leben, doch ganz spannend, was da überhaupt für Produkte rauskommen können.
0: Während der äh, Radical Design-Bewegung haben die Designer und Architekten schon Manifeste geschrieben und äh, äh, transdisziplinär gearbeitet äh, und so weiter. Aber äh, sie haben dann schon äh, versucht, auch äh, ihre gesellschaftliche Kritik äh, mittels der Sprache des Designs äh, zu vermitteln. Also da denkt man zum Beispiel ähm, äh, an so Persönlichkeiten wie äh, Gaetano Pesce. Äh, also zum Beispiel äh, äh, ein... Ein Stück, das er äh, für Radical Design eben gemacht hat, das sehr bekannt ist, äh, der, so der Sofa La Mama. Das ist eben äh, ein roter Sofa, der äh, äh, eben die Form, die fruchtbare Form, kann man sagen, der Figur einer Frau eben hat, Und, äh, aber an einer Kugel, also quasi als Ottoman oder als so quasi Fußhocker im angekettet ist. Und das symbolisiert quasi eben diese Gefangene fast Position von der Frauen in der Gesellschaft und dadurch übt das Stück auch ein, ein, eine gesellschaftliche Kritik aus. Die Stücke, die stark unter der, dem, dem Einfluss von, von Pop Art entstanden sind, ja wie zum Beispiel Sacco, also der, der Sessel. Das ist dieser birnenförmige Sack, der von Kunststoffkugeln gefüllt ist. Das ist einfach ein Sack, der auf dem Boden liegt und man kann sich ransetzen und der Sack passt dann sich an, quasi an die, an die Form des Benutzers. Oder man denkt auch immer an die Platone, also übersetzt heißt es große Wiese, ist eigentlich eine Sitzlandschaft aus, ich glaube, über 40 also Polyurethan, Grashalme und von circa einem Meter Höhe. Dadurch entsteht quasi ein Stück Rasen <lacht> und man kann auch mehrere Rasenstücke im zusammenstellen und dann kann man sich auch ja als Gruppen einfach sich reinschmeißen, mehr oder weniger. Also beide Sacro und äh, Platone, also die bieten einfach quasi eine unkonventionelle bodennahe äh, Sitzhaltung an und dadurch gibt es auch eine klare Verbindung äh, zu, zu den Hippie-Bewegungen damals.
1: Und gerade mit Blick auf die heutige Zeit interessiert mich auch, äh, ob das immer noch so ist, ob italienisches Design immer noch diese Grundhaltung des Protestes lebt äh, und dabei so spielerisch und humorvoll ist.
0: Ich glaube, das sind schon, also Radical Design, äh, Memphis und so weiter, das sind jetzt schon historische Bewegungen auch geblieben. Natürlich äh, sind die Designentwürfe teilweise Ikonen geworden, äh, die bis heute eben auch hergestellt werden. Aber jetzt wirklich so kritische Designbewegungen äh, aus Italien von heute gibt es meines Wissens nicht so viele. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, dass gerade seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 haben eigentlich diese kritische Bewegungen, also Radical Design, Anti-Design, wieder äh, große internationale Aufmerksamkeit bekommen unter Designern und den Designinstitutionen. Einige der aktuellen Designbewegungen wie Critical Design oder Social Design greifen auch sehr gerne auf die Konzepte der Radical Design Bewegung zum Beispiel auf und beziehen sich auf diese kritische Haltung. Es, es hat vielleicht auch den Hintergrund, dass die gesellschaftliche Situation auch irgendwo vergleichbar ist mit, mit der Ölkrise zum Beispiel von damals, von den 70er Jahren und so weiter. Also viel große Unsicherheit, sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der individuellen Ebene. Und Designer wollen nicht nur als Dienstleister im, äh, für die Industrie sich unterordnen, sondern ähm, wollen auch die Sache selber in die Hand nehmen und äh, durch Design auch irgendwo sich selbst äh, ermächtigen, kann man sagen. Deswegen kann man sagen, ja, dass der, der Einfluss von diesen Strömungen damals also immer noch oder beziehungsweise gerade wieder hochgelebt wird. Ja.
1: Italienisches Design ist vielfältig, ist facettenreich, ist auch mehr als das, was man vielleicht an Stereotypen im Kopf hat. So spannend, dass wir nach diesem ersten Überblick in dieser kleinen Folge von Living is Easy noch ein bisschen genauer hingucken wollen und uns in der nächsten Folge den 70er Jahren widmen, den 70s. Und da bleiben wir Italien ganz besonders treu, denn da legen wir den Schwerpunkt auf Design in Kunststoff, sozusagen Plastikdesign. Aber dass das schön aussehen kann, dass das spannend ist und äh, wie sehr das auch den ganzen Designbetrieb umgewürfelt hat, darüber reden wir beim nächsten Mal. Und ich hoffe, Sie hören wieder zu. Ich würde mich freuen. Ich sage Tschüss auf bald. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.